1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y habíamos quedado en el punto 2832. Estamos explicando la cuarta petición del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Leo primero el punto y continuamos la explicación. Dice así, como la levadura en la masa la novedad del reino debe fermentar la tierra con el Espíritu de Cristo. Debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones personales y sociales, económicas e internacionales, sin olvidar jamás que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos. No olvidemos la perspectiva de que estamos comentando el... Esta petición de danos hoy nuestro pan de cada día. Y en ese contexto se hacen estas afirmaciones. Bien, dice pone el ejemplo en primer lugar de la levadura en la masa. La levadura en la masa. Sabéis que en el Evangelio hay distintas imágenes para hablar de cómo es el reino de los cielos. Vosotros, nosotros tenemos que ser como luz que no se esconde sino que ilumina el mundo. Como sal, que la sal no se tira al suelo, sino que sazona ¿eh? los alimentos para darles sabor y para conservarlos. Y estas dos, estas dos imágenes nos preparan, pero quizás la imagen más determinante, aquella que, que elige aquí el catecismo y como vamos a ver después el concilio Vaticano II, porque está aquí citando un decreto del Vaticano II, la imagen elegida para ver qué es ese pan, ¿eh? ese pan que pedimos, sí, somos luz que ilumina el mundo. Es una, una faceta, un factor. Somos sal que da sabor. Pero más todavía, vamos más lejos. El, somos, estamos llamados a ser levadura. El reino de Dios es levadura que no sólo permite ver como la luz, no solo da sabor como la sal, no, no, es que transforma las cosas. La levadura. Tiene un efecto más, eh, más interior que la luz y que la sal, eh, más profundo, porque es que transforma la masa. La luz permite verla, la sal da sabor, pero no, no, es que la levadura cambia internamente. Eh, no, no, de, no hace que la masa deje de ser masa, eso es verdad, pero la transforma. Eh. Esta es la imagen elegida por el catecismo para expresar que es ese pan, ...que pedimos en el Padre Nuestro. O sea, no solo es un pan de que el Señor nos dé algo para alimentarnos, sino que el Señor nos da también la gracia de poder transformar el mundo. De poder ser levadura y fermento para que todo lo que hacemos alrededor forme parte del reino de los cielos. Aquí hay algo de eso de que, que es mejor, ¿eh? dar a uno un pez o darle una caña. Cuando nosotros a Dios le pedimos danos el pan de cada día... Le pedimos las dos cosas, le pedimos el pez y le pedimos la caña. Dios nos da alimento, pero ojo, también nos da la gracia para poder ser fermento en el mundo. Y para transformar en pan, en pan de Dios todo lo que tocamos. En el sentido de que mi trabajo, etcétera, lo que fuere, ¿no? Pongo pon el ejemplo del, del trabajo. Bueno, no es lo mismo que yo realice un trabajo y que lo realice pues, desmotivado únicamente por el sobre del final del mes, que ahora ya no es el sobre porque te lo ingresan en la cuenta, pero bueno, ¿no? desmotivado meramente por el dinero y con multitud de imperfecciones que en fondo no me importan, a mí lo que me importa es que suene cuanto antes ¿no? Pues la sirena para salir de la fábrica porque estoy harto. No es lo mismo ¿eh? trabajar así que trabajar con la conciencia de que mi trabajo está acelerando la llegada del reino de Dios y hacerlo con motivación, sabiendo que mi trabajo es mi vocación, que Dios me ha llamado a realizarme a realizarme de esta manera y desarrollar mis talentos y mis cualidades disfrutando de lo que hago, haciendo del, del trabajo una ocasión de santificación, empeñándome en ello buscando la, buscando no el perfeccionismo, pero sí la mayor perfección posible, porque sé que está en juego el reino de Dios y entonces yo soy, soy levadura, es decir, pedir, danos el pan de cada día no solo es pedir el pez, también Dios nos da la caña, para entre comillas, eh, convertir en pan aquello que tocamos, en lo que participamos, en lo que en lo que nos, entre, en los, nos, nos entregamos. Posiblemente igual a, a nadie se le ha ocurrido tal reflexión cuando reza el Padre Nuestro. Decimos, yo cuando rezaba el Padre Nuestro, nunca se me había ocurrido esto. Siempre había pensado, danos el pan de cada día, pues hombre, danos el alimento, los bienes materiales, incluso también los espirituales, ¿no?, de la Eucaristía. Pero no se me había ocurrido pensar, que, al rezar el Padre Nuestro, que yo estoy pidiendo la gracia de, de ser levadura, levadura que transforme, sí, claro... Esta es, esta es la gracia, es que vamos más allá de, es que mi trabajo, mi trabajo forma parte de ese pan que Dios me da, pero un trabajo realizado con vocación de, de hacer presente el reino de Dios, debiéramos de, debiéramos de borrar la distancia que hay entre trabajo y vocación, haciéndolos sinónimos, mi trabajo es mi vocación. Bueno, y alguno igual puede decir, claro, para usted es fácil porque usted es sacerdote y, claro, pues un sacerdote, un obispo, bueno, pues eh, eh, aquello en lo que trabaja, pues eh, lo hace con una perspectiva de haber sido llamado a ello, etcétera, pero yo estoy, yo estoy sirviendo en una cafetería porque no he tenido otra cosa a la que agarrarme. Es más, eh, hice unos estudios, hice una cosa y a mí me encantaría poder encontrar un trabajo en aquello que estudié y dejar esta cafetería... De acuerdo, eso lo entiendo perfectamente, pero de momento, y en este momento de tu vida, ese trabajo en la cafetería, ese trabajo allá donde estás, no lo vivas como, como una desgracia hasta que te llegue la gracia, sino vívelo como un momento, parte del camino que Dios ha puesto en tu vida. Por lo tanto, también es tu vocación, porque en el fondo la vocación no es encontrar algo que cuaje o que cuadre con mis expectativas, sino que es dejarnos conducir por, por el Señor. Recuerdo en una ocasión haber oído una expresión que decía, no se trata tanto de, ¿eh? de compartir mi vida ¿eh? con Cristo, sino de vivir la vida que Él me comparte. ¿Eh? Hay dos visiones, ¿no? La primera visión parecería muy creyente, voy a compartir mi vida con Cristo. No, no, voy a vivir la vida que Él me comparte a mí. Por lo tanto, estás en esa cafetería, estás en ese lugar, que no es el que, hubieses, el, el que hubieses buscado, pero mira, eh, es más reino de Dios, eh, es más reino de Dios vivir la vida que Él comparte contigo, que la providencia pone en el camino de tu vida. Que ser, pretender ser tú el que tú la imagines, tú la diseñes y ahora la comparto con Cristo. Señor, esto, esto es mío ¿no? y esto lo, lo comparto contigo. No, no, al revés. La vocación, la vocación es la vida que Él comparte conmigo. Por lo tanto, por lo tanto esto es lo que pedimos ¿no? en, la petición, en la petición del Padre nuestro. Danos el pan, pero también... Dame la gracia de realizar mi vocación al trabajo, mi vocación a transformar el mundo, a ser levadura, y en eso está el don de tu pan. El don de tu pan. Y fijaros que no hay casi no, no hay una frontera. Nosotros podíamos eh, a veces ridículamente pretender decir a ver, el pan, el pan que Dios me da. ¿Qué tanto por ciento tiene de esfuerzo y trabajo mío y qué tanto por ciento tiene de gracia de Dios? No, mira, eh, esa, esa, ese planteamiento es equivocado. El pan que Dios te da en una dimensión, en un nivel, 100% ¿eh? es trabajo y esfuerzo tuyo y en otra dimensión y en otro nivel es 100% gracia de Dios. O sea, que no es que tengamos que estar ahí eh, imaginándonos la colaboración entre Dios y nosotros como si fuese parte la pone Dios y parte la pones tú. No, no, si es que en un nivel tú te tienes que entregar al 100% y en otro nivel Dios te asiste al 100% en su gracia. Ese es el pan de cada día. Para iluminar este aspecto nos, nos, nos remite el catecismo a un decreto del Vaticano II que se llama la, el decreto Apostolican Autositaten, que es sobre la vocación al apostolado, y nos pide que leamos el punto 5. Y dice, la obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal. Es decir, que la obra redentora, hombre, lo más específico que tiene es la salvación eterna al cielo, pero también incluye la restauración de este mundo, el hacer el mundo más, just, más justo. O sea, la redención no solo es para la vida eterna, la redención de Cristo. Cristo también derramó su sangre, no solo para que fuésemos al cielo, sino para que este mundo sea más justo. Continúa diciendo, por ello la misión de la Iglesia no es solo ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal, con el espíritu evangélico los seglares por tanto al realizar esta misión de la iglesia ejercen su propio apostolado tanto en la iglesia como en el mundo lo mismo en el orden espiritual como en el temporal órdenes ambos que aunque distintos están tan íntimamente relacionados con el único propósito de Dios que lo que Dios quiere es hacer de todo el mundo una nueva creación en Cristo incuativamente aquí en la tierra plenamente en el último día y termina diciendo, el seglar, que es al mismo tiempo fiel y ciudadano, debe guiarse en uno y en otro orden siempre y solamente por una conciencia cristiana. Es decir, imaginaros ¿no? pues que se le pregunta a un obrero, un oficinista o quien sea, que ¿no? aquí lo de menos es el tipo de trabajo, se le pregunta, eh, ¿tú dónde haces tu apostolado? Y él, y él responde, yo en la fábrica... Eh, no, pero me refiero, tú, cuando sales de cuando sales de trabajar, ¿dónde sueles hacer el apostolado? Bueno, primero, antes de salir de trabajar en la fábrica. O sea, es decir, que el apostolado propio de un seglar es el impregnar su trabajo del Espíritu de Cristo. El convertirlo en vocación, el vivirlo como vocación. Por, por, por esto que dice aquí la apostólica a veces tenemos el riesgo de, no sé, de pensar que la participación de los seglares en la vida de la iglesia consiste pues, en que el seglar haga cosas que antes hacían los curas y ahora pues, no sé, los seglares se les va dando responsabilidad. Pues obviamente algunas cosas claro que son así, ¿no? Claro que son así, en el sentido de que eh, en la medida en que el seglar también va tomando conciencia de, de la llamada que él tiene como bautizado a predicar la palabra, etcétera, Bien, eso puede ser así, pero, pero no es eso lo más específico del seglar. Lo más específico del apostolado seglar es llevar a Cristo a la vida del mundo y no, eh, y no hacer un poco más de cura, no hacer un poco más de cura. Es una un error. ¿eh? A veces pensamos que promocionar el seglar es clericalizarlo. Que él haga más, que él suba al altar y llegue a cosas, repito, que algunas habrá que hacer. Pero no es eso lo específico. ¿Eh? Lo específico es del seglar lo propio de él, lo, lo que el sacerdote no puede hacer. pues Es que el seglar lleve, lleve el fermento. De Cristo a la fábrica, a la oficina, a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo propio. Porque, curiosamente, cuando perdemos este, este equilibrio que aquí manifiesta el concilio, a veces ocurre que nos parece que promocionar a seglar es clericalizarlo, hacerlo como más cura, ¿no? Mira que seglar tan comprometido. ¿eh? Se viste de alba y todo y sale al presbiterio. Bueno, y usted, eso... ¿eh? Y el, y el cura al revés, mire qué sacerdote tan eh, eh, tan en, enrollado, como se dice, ¿no? Pues eh, trabaja, trabaja como uno más y parece que es como si el cura se secularizase y el seglar se clericaliza. Y eso es un error. Al margen de que, como he dicho antes, pues obviamente hay que, eh, hay que arremangarse, un sacerdote también tendrá que arremangarse y, y formar parte y, y en, en muchos trabajos, en, también de la parroquia, etc. O sea, yo no estoy de, eh, promoviendo la imagen de un sacerdote que, es que no se eh, ensucie las manos, no estoy promoviendo esa imagen, pero lo específico del sacerdote obviamente es su ministerio, la predicación de la palabra, la celebración de los sacramentos, el gobierno de la, de la parroquia, eso es lo específico, mientras que lo específico del Seglar es llevar a Cristo a la vida del mundo, al trabajo, a su. a su vocación, y desarrollar sus talentos ¿eh? para ser fermento en el mundo. Claro, que es más fácil ser fermento la parroquia. ¿eh? Pero se trata de ser fermento la fábrica. Bien, este, este espíritu, ¿eh? aquí viene a decir. El seglar es el mismo como fiel que como ciudadano. No hay dos conciencias. La conciencia de ciudadano, de trabajador, cuando estoy en el sindicato, cuando estoy y otra conciencia como cristiano cuando estoy en el movimiento. No, no. Hay una sola conciencia. Yo no soy dos en el mundo y en la iglesia. Es que la iglesia es fermento. De nuevo utilizamos la palabra fermento y en esta ocasión para que la iglesia mismo fermente al mundo. ¿Eh? Si, nos, si nos pensamos que el lugar clave de la, ¿eh? de, la vida, de la vida de la Iglesia es la sacristía, entonces, claro, la Iglesia no es fermento del mundo. El lugar clave de la vida de la Iglesia no es, no, no es la sacristía, sino aqu, aquel lugar, florecer donde Dios nos ha plantado. Hay que florecer donde Dios nos ha plantado. Ese es, ese es el lugar en el que Cristo... Quiere que seamos fermento y eso pedimos en el Padre Nuestro cada vez que formulamos esa oración, danos hoy nuestro pan de cada día. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo
1: de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto, 2832. La segunda parte que hemos dejado sin explicar, dice así, debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones... Se refiere al reino de Dios, ¿eh? Debe manifestarse por la instauración de la justicia en las relaciones personales y económicas... Perdón, relaciones personales y sociales, económicas e internacionales, sin olvidar jamás que no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos. Es decir, esta este reina de Dios, para el que tenemos que ser levadura y que pedimos a Dios en, en la oración del Padre nuestro, danos el pan, que decíamos en la intervención anterior, que no solo pedimos el pez, que pedimos la caña, eh, pedimos el don de ser levadura... Se tiene que transformar, se tiene que traducir en el cambio de estructuras, pero también en el cambio personal. O sea, el mundo nuevo implica también estructuras nuevas, pues estructuras económicas, ¿eh? estructuras económicas, estructuras de justicia. ¿eh? Si, por ejemplo, no hay una justicia bien reglamentada, el reino de Dios difícilmente se va a hacer presente. Si no hay la capacidad de, de reclamar, de que, se, de que se dé la presunción de inocencia, de que los que no tienen recursos económicos pues, también pueden acceder a una justicia gratuita y a estar bien asistidos, no que el que tenga más dinero, pues resulta que es el que tiene la capacidad de ganar los juicios, etcétera, etcétera. ¿no? Pongo unos ejemplos de lo que son unas estructuras pues, más justas en las que el reino de Dios se haga presente. Pero también dice que difícilmente habrá estructuras más justas si no hay también personas ¿eh? que quieran ser justas. ¿Eh? O sea, no se puede cambiar las estructuras sin cambiar los corazones. Porque serán, eh, mira, lo, como se dice ese famoso.. Eh, ese famoso dicho, los mismos perros con distintos collares. O sea, si resulta que están unos políticos a los otros, dale que te pego acusándose, diciéndose cosas durísimas y fortísimas, ¿no? Ya, y porque esa política que tiene usted, eh, pues eso, pues vale, pues yo pongo mi política, mi. <ríe> otra forma de organizar las cosas. Mire ustedes que habrá que pensar cuáles son las formas. Eh, estructurales más correctas, pero como no cambiemos nosotros, como usted no esté dispuesto a convertirse al mismo tiempo que usted propone un cambio de política, como usted no esté dispuesto a convertirse, esto va a ser los mismos perros con distintos collares. Porque el cambio, es decir, la comprensión del cristianismo, del reino de Dios, de esa levadura que transforma la sociedad, no distingue lo de fuera y lo de dentro, no lo distingue. Nosotros hoy en día pretendemos hacer una distinción entre lo privado y lo público que en la vida real no existe. Bueno, pues no importa que el. Ya, si al político le pillan en una. Eh, pues en algún desaguisado que pues que ha recibido algún favor, no quiero poner ejemplos para que nadie diga, está, está pensando no sé quién. Pero bueno, tenemos ejemplos miles. Eh, corruptelas de que ha aceptado dinero, ha aceptado regalos de un amigo. Eh, pues tuve un, un familiar al que enchufé y mi hijo pues mi hijo recibió subvenciones eh, del ministerio que yo dirijo ya que sé, montones de, eh, de posibles eh, corruptelas en la vida pública, ¿no? Y eso parece que lo tenemos muy claro, ¿sabes tú? Lo tenemos muy claro con que eso es, bueno eh, si le pilla a alguno en eso y inmediatamente lo sacan los, los periódicos y le desgasta políticamente ¿no? Ahora si resulta que ese, que ese hombre, pues, eh, abandona a su mujer y se va con otra y a los hijos les pega el disgusto de su vida. Ahora, eso, como es de la vida interna del político, mira, como es de la vida interna, eso no tiene por qué afectar... No, eso, esto, eso es una esquizofrenia. O sea, no, no existen dos conciencias, la privada y la pública. Esta especie de división que se pretende hacer, ¿no? Por eso, aquí lo que dice el, este punto del catecismo es... Esa levadura del reino, al mismo tiempo que transforma las estructuras, me transforma a mí. Y yo me convierto. Y un político santo y un cristiano que participa en la vida social, ¿eh? porque todos somos hombres políticos eh, en el sentido de polis, de, de presencia en la vida social, al mismo tiempo que propone cambiar al mundo, está cambiando él. Y no tiene dos conciencias, la privada y la pública. Y no hay ninguna frontera que divida lo privado y lo público. ¿No? El otro día estuve presente en un pequeño acto, un pequeño acto y en un ayuntamiento. En un, en un ayuntamiento, pues un alcalde estaba dando el discurso ante unos obispos porque, bueno, pues que era un acto eclesial también. Y entonces dice el alcalde, como estamos en una sociedad confesional, entonces el hecho religioso es un hecho es un hecho privado. Y claro, mis hermanos obispos que estaban que estaban alrededor mío, hacían con la cabeza como diciendo, este hombre no sabe no sabe lo que está lo que está diciendo. El hecho de que una sociedad sea confesional no se deriva, no se sigue, no tiene lógica alguna, lo que luego este hombre ha afirmado como si fuese un silogismo. No, mire usted, el hecho de que sea estamos en un país a confesional es decir, ninguna confesión es la confesión titular del Estado, de ahí no se sigue que el hecho religioso sea privado. ¿Pero qué tiene que ver las alubias con la velocidad? El hecho religioso es, es privado y es público, es, es interno y es externo, o sea, no, no y, tiene, y tiene consecuencias externas, no las va a tener. La prueba es que estamos en este ayuntamiento, en ese acto público en el que estábamos, etcétera, etcétera. ¿Eh? Por lo tanto, eh, por lo tanto, es, aquí se está hablando de que ese fermento, ese fer fermento del reino de Dios, ese pan que es fermento para cambiar el mundo. Este pan que pedimos ha sido fermentado y al mismo tiempo nosotros somos fermentos, fermento de estructuras y es fermento de nuestra propia, de nuestra propia vida, ¿no? porque nosotros somos muy tendentes a pretender para mejorar el mundo cambiar de caballo, pero no de caballero. Y aquí hay que cambiar de caballo y de caballero. El problema no solo está en el caballo, también está en el, que, en el jinete que lo conduce. Cambiar el, cambiarnos para cambiar el mundo. Pero tampoco estoy yo diciendo que lo importante sea únicamente el cambio personal, ¿no? porque el cambio personal no es una santidad aislada del mundo. O sea, mi cambio personal va a tener consecuencias sociales. A mí tampoco que no me diga alguien, no, pues sí, pues eh, fue, fue un banquero eh, muy, muy santo, eh, muy santo, pero en el ejercicio de su, eh, de su profesión... Bueno, pues eh, aplastaba a todo el mundo para que el beneficio, el balance final del año... Que debo... No, eso, tam, eso está, también es falso. Por el lado contrario, es falso. No hay santidad personal que no se traduzca en el cambio de unas estructuras. O sea que ni, ni aceptemos esos ideales de cambio de estructuras que no conllevan un cambio personal, ni aceptemos tampoco eh, un cambio personal... Que, que bueno, que es a nivel interno y que no tiene repercusiones sociales y para la vida del mundo y estructurales. Termina diciendo, este mejor dicho, termina remitiendo este punto a un punto anterior del Catecismo, el 1228, que decía así. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permite a las aso asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. O sea que de lo que se trata es de construir una sociedad en la que se nos permita a título personal y a título asociativo desarrollar lo que por naturaleza estamos llamados a esa vocación, que es hacer el bien al mundo pero de una manera comunitaria, no, no, no de una manera individualista, ¿no? sino con esa vocación comunitaria para la que eh, todos hemos sido eh, creados. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, pasamos al punto siguiente, 2833, dentro de esta explicación, danos hoy nuestro pan de cada día. Dice así, se trata de nuestro pan, uno para muchos. La pobreza de las bienaventuranzas entraña compartir los bienes, invita a comunicar y compartir bienes materiales y espirituales, no por fuerza, sino por amor para que la abundancia de unos remedie las necesidades de otros. Y aquí viene un texto de Corintios que luego, luego leeremos. Pero es obvio que en nuestra petición, ¿eh? que estamos mirándola por un, por un lado y por otro y intentando ver aspectos que se nos han, que han podido permanecer ocultos cuando rezamos esta oración, decimos danos hoy nuestro pan de cada día ¿eh? y decimos nuestro. Y, y no dice panes, es un detalle, ¿no? Danos panes para todos. No, no dice panes. Dicen singular. Dice danos a nosotros, a todos, pero un pan. O sea, es decir, que es, es visto como el pan que hay que compartirlo. No es, no es danos muchos panes que los repartimos. De repartir a compartir hay una ligera ¿eh? diferencia ya. ya no es lo mismo que yo tenga seis panes y que le dé a cada uno uno que que tenga un pan grande y parta cachos y le dé a cada uno uno bueno ya sé que estoy diciendo algo que 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 estoy jugando un poco con una imagen gráfica ¿eh? pero por qué digo que no es lo mismo porque queda se subra al hablar de pan en singular que partimos un ¿eh? Lo hacemos con un cuchillo, con la mano, lo partimos en cachos. Por ejemplo, como hace el sacerdote, ¿no? que, en el, que allí en el altar parte esos cachos. ¿no? Eso tiene un gran simbolismo. Tiene el simbolismo del compartir, que no es lo mismo que repartir. Supone más quitarme de lo mío. ¿eh? Es decir, mira, procura hacer los pedazos iguales. Siempre quedan un poco distintos, pero tú procura hacerlos iguales. Y me quito de lo mío para darle al otro. Es distinto. ¿eh? Es un matiz que subraya más esa imagen esa imagen del compartir que nos tiene que hacer descubrir su, su profunda espiritualidad. Dice pan, no dice panes. Es decir, que es uno para muchos. Uno para muchos. Y todos para Cristo. Es impresionante este aspecto. Lo cual... ¿eh? Lo cual supone des, descubrir la común vocación que tenemos todos. ¿eh? Es decir, que, que yo no me sienta un perfecto extraño con respecto a las demás personas. Que no me sienta un perfecto extraño. Esto yo creo que somos, somos conscientes de ello. ¿eh? Somos, o sea, el Señor nos, nos permite verlo. Por ejemplo, entre los sacerdotes hemos comentado, comentado con frecuencia que suele ser mucho más motivante ¿eh? mucho más motivante eh, a la hora de ejercer la caridad pues, por ejemplo en algunos supermercados suelen hacer pues igual en, en el entorno navideño o en otros casos hacen hacer una campaña que consiste que se ponen fuera de los supermercados pues bien sea una institución como Caritas otro tipo de instituciones y de la del carro de compra que yo he hecho, pues después se me, se me ofrece hacer una donación de parte de lo que he comprado allí se puede dar pues para eh, para una eh, pues para una organización benéfica caritativa etcétera y nos es más fácil hacer esta manera de esta manera eh, nuestro signo de caridad y de compartir que haciendo una transferencia bancaria, porque también gráficamente vemos más que de mi carro de comida le doy esto al otro, no me resto a mío para darle al otro. Pero bueno, yo entiendo que también nos ayuda a hacer caridad un gesto que es muy gráfico, que nos entre, pero vamos a ser también prácticos, porque también hay una, una manera de, cuando me viene el extracto del banco, también he visto cómo me han restado y a veces pues puede ser... Eh, Puede ser más práctico el dinero, muchas veces es así, ¿no? Es más práctico el dinero que los alimentos. Pero bueno, no me quiero ahora eh, perder en el asunto. Lo que quiero, lo que quería es agarrarme, centrarme en el, en el gesto gráfico. ¿eh? Yo sé que digo que es más profundo el partir que el que el repartir. Al partir el pan y ¿eh? Y compartirlo, hay un signo más profundo de que reparte eso. ¿eh? Bueno, por eso es un solo pan ¿eh? que se reparte para todos. Y continúa diciendo, la pobreza de las bienaventuranzas entraña compartir los bienes. Es que, es que en la pobreza de las bienaventuranzas hay como una llamada al desasimiento, a no poseernos en propiedad. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados... Esa, en el espíritu de las, de las bienaventuranzas hay un espíritu de desasimiento, es decir, de no agarrarte a las cosas de este mundo. Porque fíjate que luego Lucas, como contraposición a las bienaventuranzas, dice, hay de los ricos, hay de los que aquí ríen, hay de los que amontonan. El espíritu de las... De las Bienaventuranzas es el de que tiene conciencia de ser llevado por Dios. La vida, en la vida yo soy conducido o sea, y, y descubro la mano de Dios. ¿no? Hay muchos triunfos aparentes en esta vida que en el fondo son fracasos. Y hay fracasos aparentes que Dios nos, nos permitirá conocer que son triunfos. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. Entonces, para poder entender esto del partir y compartir... Eso no se puede hacer por voluntarismo si no se tiene el espíritu del desasimiento interior, de las bienaventuranzas. Es decir, Dios conduce mi vida, esta vida no es mía, yo soy llevado en ella. Soy llevado, soy. Bien, se nos, se nos pone para nuestra reflexión el, algunos textos, el primero, segunda carta de los Corintios, capil, capítulo 8. Versículo del 1 al 15. Allí se hablaba de que hicieron una colecta a favor de los creyentes de Judea, en Corintio. Y dice, queremos, hermanos, que tengáis información sobre la colecta, que por inspiración de Dios ha tenido lugar en las iglesias de Macedonia. Porque a pesar de las, de las muchas tribulaciones que han soportado, su alegría es tanta que han convertido su extrema pobreza en en derroche de generosidad. Testigos hoy de que han dado espontáneamente lo que podían, e incluso más de lo que podían. Con la mayor insistencia, nos rogaban que les pidiéramos colaborar en la colecta y en la ayuda a los hermanos, y más allá de nuestras expectativas, ellos mismos se ofrecieron en persona, primero al Señor y luego a nosotros, para que esta sea la voluntad de Dios. En vista de ello hemos pedido a Tito que lleve a feliz término entre vosotros esa colecta, ya que él la comenzó. Destacáis en todo, en la fe, en la elocuencia, en conocimiento, en entusiasmo, en el cariño que nos profesáis, pues a ver si destacáis también en lo que se refiere a la, a la colecta. Desde luego no se anda con... ¿eh? Con muchas vueltas, Pablo. A ver si destacáis también en lo que se refiere a la colecta. No se trata de ninguna imposición, sino que a la vista del entusiasmo de los demás quiero comprobar la autenticidad de vuestro amor. Ya conocéis cuál fue la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Eh, siendo como era rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros en todo. ¿no? Y continúa. La verdad es que es impresionante este texto. ¿eh? Dice cosas como, quiero comprobar la autenticidad de vuestro amor. Mira, hasta que no llega la conversión al bolsillo, todavía es imperfecta. ¿eh? Repito esta frase de, de Pablo a los Corintios. ¿eh? Quiero comprobar la autenticidad de vuestro amor. Hasta que la conversión no toca la cartera, no es una conversión total y auténtica, porque... Si sí, sí, yo quiero ser cristiano y tal, pero bueno, no mis bienes materiales, mire usted, la conversión tiene que llegar también a desposeernos. Si soy suyo, soy suyo, pues en propiedad, o sea, es decir, eh, no puede haber partes de mí yo que sean intocables. Por eso alaba Pablo el hecho de que incluso la gente pobre, dice, viviendo... O sea, la extrema generosidad que han tenido los que vivían en pobreza. Aquí teníamos que hablar de ese pasaje del Evangelio en el que la viuda echaba el óvulo tenía lo pa y los fariseos echaban de lo que les sobraba. Es una, es una imagen, por lo tanto, a, o sea, a que hagamos de la limosna un ejercicio de desposeerse. La auténtica limosna es la que está hecha con este espíritu del desposeernos. Yo no me poseo en propiedad. Y como dice aquí Pablo a los corintios, no se trata de dar, sino de darse. ¿Eh? Bueno, pues es toda una, ¿eh? una lección que nos da, nos da Pablo. Hay una, hay una recuerdo haber, haber leído como un pequeño, un, un relato, ¿no? Un relato que, que nos transmitían en la catequesis, hablando de que hasta qué punto... Hasta cuando nos presentemos delante de Dios, nuestra mayor gloria va a ser aquello de lo que nos hemos desposeído. Recuerdo un relato que nos hacían en la catequesis diciendo que el cartel eh, que, que iba a estar inscrito ¿no? a las puertas de la vida eterna cuando íbamos a ser juzgados, pues era el siguiente. Lo que gané no lo tengo. Lo que tengo... Lo perdí, solo tengo lo que di. Fijaros, si nos diésemos cuenta de que esta va a ser ¿no? nuestra, única, nuestra última palabra al presentarnos delante de Dios, estoy convencido que, que conformaríamos nuestra vida y planificaríamos las cosas de otra manera. ¿eh? tendremos un sentido de propiedad privada. Mucho más humilde, eh, mucho más limitado y mucho más, repito, ¿no? Esa especie de lema. Lo que gané, no lo tengo. Mira, tú te presentas delante de Dios y estás desnudo. Lo que gané, no lo tengo. Lo que tengo, lo perdí. Solo tengo lo que di. Lo que di, lo que no me, lo que no me aferré a ello en propiedad, aquello de lo que me despojé. Eso es lo que tengo. Solo tengo lo que di. Es una auténtica un, un auténtico lema para nosotros los cristianos. Recuerdo también que Juan Pablo II, antes de, antes de, de ser papa, en una de sus reflexiones, en uno de sus libros, Carol, Carol Voitila, hablaba de que hay como cuatro actitudes ¿no? ante la vida en esta sociedad. Cuatro actitudes. Una es el conformismo. Pues mira conformarse con lo que hay y, y bueno, pues lo que me toca, me conformo con ello y hasta, ¿no? Conformismo, que no es la santa aceptación, eso es otro tema, falso conformismo. Otra actitud es la no participación. Pues mira, yo ¿eh? no participo de nada, yo y los demás, ¿eh? pues cada uno sálvese sí quien pueda, la no participación que también es muy, muy compatible con lo anterior del conformismo, claro. Otra actitud posible es la oposición. Eh, vivo en esta vida oponiéndome a todo, criticándolo todo, eh, soy un hombre súper crítico, eh, bien, pero ahí me quedo. Y la cuarta actitud, que es la nuestra, es la solidaridad, decía Carl Boitila. Nosotros ni tenemos que ser conformistas, ni tenemos que eh, pues caer en la no participación, en la ausentarnos de la sociedad, ni en la oposición. Lo nuestro es la solidaridad. Hay demasiado conformismo, eh, hay demasiada ausencia de esta sociedad, hay demasiada oposición por la oposición. Aquí lo que falta es la solidaridad, es lo que falta. ¿eh? Y en ese pan nuestro de cada día le pedimos a Cristo el espíritu de solidaridad, claro que se lo pedimos. Claro que le pedimos eso, ¿eh? le pedimos ese espíritu de solidaridad que es un espíritu de conversión porque cuando no hay conversión hay decadencia, si no hay conversión que nos llame a la solidaridad, al olvido de nosotros mismos, la sociedad decae. ¿eh? Bueno, pues yo creo que vamos a ver un poco distinta ¿no? la oración del Padre Nuestro cuando la recemos a la luz de estas explicaciones que nos da el Catecismo, la vamos a ver un poco distinta. Siendo conscientes de que estamos pidiendo ser levadura, ser levadura para transformar la masa, para transformar el mundo y hacer en el presente el reino de Dios. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días, monseñor. Soy Katy de Úbeda.
1: Adelante, Katy. Escuchamos. Sí.
2: sí. Eh, en el pan de cada día se podría incluir la lucha no violenta por la justicia para que no falte el pan en ningún hogar del mundo. Gracias, monseñor.
1: Pues eso es lo que hoy hemos querido explicar. ¿eh? Ciertamente así es. ¿eh? Es decir, eh, yo creo que la esencia de, de la explicación eh, que hemos querido transmitir ha sido que el hecho de que... Esa, ese pan yo he puesto el ejemplo de que el señor no solo le pedimos la el pan le pedimos la caña yo cuando decía la caña a eso me refería lo que usted está diciendo es decir la lucha para que haya justicia en el mundo ¿eh? entendiendo la justicia como empezando por mí y siguiendo por todos por todos los demás ¿eh? luego luego eso forma parte indudablemente de esa petición del pan eh, del pan de cada día de que nosotros seamos instrumento para que en el mundo haya un un reparto, y decía yo no solo un reparto, sino un partir, ¿eh? para compartir el, el, los dones que Dios ha dado para todo el mundo. He querido llamar la atención sobre el hecho de que hable del pan, y no de los panes, no de, de mi pan parto para la vida del mundo. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, los no de Dios, Padre. Sí, le escuchamos. Eh, mire, yo entiendo que lo que nos da, todo lo que tenemos, nos lo, nos lo da a él. Uh -huh. Y nos no da para nosotros, nos da para compartirlo con nuestros hermanos.
1: De acuerdo. ¿Y esa, es, eh, ¿Esa es la pregunta?
2: La pregunta es si estoy en lo cierto. Sí, sí,
1: ciertamente. Eh, o sea, es decir, eh, nosotros creo que tenemos que el sentido de propiedad privada, los católicos, lo tenemos es decir ¿no? No, no nosotros nunca hemos hecho nuestra la proposición del colectivismo comunista nunca hemos hecho tal tal proposición pero al mismo tiempo eh, entendemos la propiedad privada pues no de, no como un principio absoluto entendemos la propiedad privada como eh, supeditada <ríe> supeditada al bien común ¿eh? Y Juan Pablo II repitió en varias ocasiones que sobre toda propiedad privada graba una vocación para, para el bien común. Luego, así es. no Tenemos que ese, ese sentido de propiedad privada tan marcado que tenemos que es lo mío, lo mío, ¿eh? hay que relativizarlo mucho. ¿eh? Hay que relativizarlo. No, no, negarlo, no negarlo, pero sí entender que hay principios mucho más absolutos que el de la propiedad privada como por ejemplo el principio del amor ¿eh? y el principio de la solidaridad, está por encima ¿eh? del principio de la propiedad privada. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, no señor.
1: Sí, escuchamos.
2: Eh, yo simplemente o sea quería preguntar, yo me considero hija de la Iglesia y uh -huh. cristiana y todo, y, pero a la luz de lo que acaba de comentar, ¿cómo debe entenderse la riqueza de la Iglesia? Uh -huh. Esta es mi pregunta. O sea, el reta, o sea ¿Cómo se implica la Iglesia en el reparto y todo? Esta es mi pregunta.
1: Yo recuerdo que en el tiempo que llevamos en el programa, pues más de una vez ha salido la pregunta, bueno, pues porque yo sé que muchos fieles, muchos de vosotros, eh, sois requeridos por otras personas, hoy la Iglesia no es rica, y la Iglesia no reparte sus bienes, y bueno, no solo que otros, y otros os los pregunten a vosotros, sino que, que también os surge a vosotros la pregunta, ¿no? La Iglesia es rica, vamos a ver, yo creo que, eh, sin duda alguna, eh, también eh, no hay que eh, yo diría haría varias consideraciones ¿eh? porque claro no es un tema simplista que se pueda responder de una manera simplista primero que también la iglesia como institución también la iglesia como institución eh, está llamada a responder a este planteamiento o sea no únicamente eh, a nivel personal ¿eh? sino también a nivel institucional luego a ver la iglesia podría hacer más de lo que hace a nivel institucional, sí podría hacerlo. Y entonces estamos llamados a ello, ¿eh? a que en la medida en que crecemos en conversión... Eh, seamos más generosos y más desprendidos y tengamos planteamientos de mayor desprendimiento. Que siempre que nos hablen los papas, dar una pequeña vuelta de tuerca hacia este camino. Bien, en segundo lugar, no, no dejarnos engañar también por las apariencias, porque la gente muchas veces recurre a decir, mira mira el Palacio del Vaticano y mira no sé qué. Oiga, vamos a ver, no seamos, no seamos simplistas, porque somos conscientes de que la Iglesia tiene un patrimonio artístico, fruto también de las circunstancias históricas, ¿eh? Pues en las que, bueno, pues que en el Renacimiento de la Iglesia era la mecenas del arte, pues porque los estados estaban dedicados a otras cosas y el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Arte, etcétera, no existían y era la Iglesia la que subsidiariamente pues dio, dio la cultura al mundo y tuteló el arte. ¿no? Todo eso ha hecho que, que la Iglesia tenga un patrimonio. ¿Sería prudente, conforme a los principios evangélicos, ahora desprenderse de todo ese patrimonio de arte? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque, porque, entre otras cosas, ese patrimonio de arte tampoco es una propiedad nuestra, sino que también ha sido conservado y ha sido restaurado con el dinero público casi siempre. Y entonces nosotros no tampoco tendríamos derecho a decir, yo ahora me desprendo esto y se lo vendo a un jeque árabe. Porque la Iglesia estará llamada a mostrar ese patrimonio como riqueza y como fuente de evangelización porque tiene una gran fuerza de evangelización en el arte cristiano para la vida del mundo y para el alimento de la cultura y también para, de esa manera, pues bueno, pues bueno poder conservar su patrimonio porque a través de los beneficios que, que un museo, etcétera pues pueda atribuirle, podrá conservar un patrimonio. ¿eh? O sea, es decir, que también no, no se puede ser, eh, digamos, eh, simplista. Yo, en todo caso, voy a decir una cosa y es que a mí me gustaría, cuando se habla mucho de las riquezas de la Iglesia, ¿en qué institución eh, existe unas, eh, un, unos beneficios, o mejor dicho, unos sueldos, una, eh, unas retribuciones tan equiparadas entre sus miembros? ¿Eh? O sea, ¿en qué institución el último, o el último seminarista o sacerdote o coajutor de una parroquia gana lo mismo que el dián de la catedral o el obispo? Porque cuando nosotros vamos a una... A un, es decir, existe un reparto de bienes en el interior de la Iglesia que no existe en, en ningún otro lugar del mundo. O, por ejemplo, entre diócesis ricas y diócesis pobres. ¿Eh? Entre esas diócesis se comparten los bienes. Y las diócesis ricas comparten sus bienes con las diócesis pobres. ¿Eh? Yo, yo, no conozco, ¿eh? yo no conozco otra institución en la que se proceda de esa manera y en el que el sueldo de quien tiene la última responsabilidad sea el mismo de, porque el fondo es un sueldo pues para subsistir y para vivir y no para almacenar, o para. es decir que estos son aspectos que quedan ¿eh? muchas veces ocultos cuando se plantea ese tema en la vida de la Iglesia y con esto, como he dicho al principio no quiero decir que no podamos hacer más y que debamos de hacerlo ¿no? Adelante, vamos para un siguiente oyente, buenos días
2: eh, buenos días, Monseñor.
1: Sí, le escucho, adelante.
2: Eh, bueno, quisiera una pregunta, bueno, un par, porque, vamos a ver, el Padre Nuestro, cuando rosa molda, no soy nuestro pan de cada día. Vale, yo también eh, a veces pienso, eh, como usted ha dicho, que somos levadura. Entonces, yo soy ama de casa, tengo tres hijos, ya son grandes. Entonces, claro, eh, digo, ¿cómo les llevo yo al Señor a, a, a ellos? Claro, porque a veces no, no puedes imponer, eh, son, están bautizados, son cristianos, pero están un poquito alejados de la iglesia, eso de decir la iglesia ya no, yo no los quiero avasallar, ¿no? Entonces digo, ¿cómo les doy yo? A veces, pues, bendiciendo uh, la mesa, pues, uh, al principio no me decían, amén, uh, con la cabeza o, y ahora empiezan a decir, bueno, amén, y digo, bueno, pues así, si el señor lo de, es, está bien o quizás con el ejemplo, si usted me diera un poquito de, de, de luz para para que le pudiera dar a ellos algo y también otra pregunta cuando damos limosna pues yo ayer mismo, solo no mucho, pero más o menos lo que tengo pues digo, mira señor, esto te lo doy por ti al, al, al lo que digo, esto lo hago por ti señor o en fin, es no sé qué más, hace un poco nerviosita.
1: Tranquila, y es sí. eso,
2: saber qué, qué es lo que podemos hacer, porque yo ando de casa y digo, o en mi trabajo, cuando estaba trabajando, pues digo, mire, señor, te ofrezco a ti el poco trabajo que hago, o en mi casa, o en, incluso en la cocina, no sé. Y desde que me levanto hasta me acuesto, pues el señor que me ilumine, el... un señor muy De acuerdo, muy fácil, pues, bien, gracias,
1: gracias a usted. A mí me da la impresión, por la forma en la que le oigo hablar, que, que usted lleva, que... Poco más ¿eh? puedo yo aportarle, porque me parece que está bien orientada en la forma en la que usted plantea las cosas. ¿eh? Bueno, eh, a mí me parece que a unos hijos adultos como, como tiene usted, pues en el fondo la manera de transmitirles y de llevarles a, a Cristo es que ellos también, sin duda alguna, lo principal, no que es que vean en, en usted un referente. Un referente, yo le diría, por, sobre todo por, por la alegría y por la capacidad de sacrificio. ¿no? Porque yo creo que lo que más impacta a nuestros hijos, lo que más impacta a los hijos, lo que nos ha impactado a nosotros, de nuestros padres, pues es la capacidad de sacrificio y de alegría. ¿no? El hecho de que ellos hayan vivido su capacidad de de olvido de, de sí mismos, olvido de sí mismos, pero sin darse cuenta que se estaban olvidando de sí mismos y se estaban entregando. Eso cuestiona mucho, ¿eh? Eso cuestiona. Y luego, al mismo tiempo, el hecho de que usted tenga una manera, pues, muy espontánea de hacer presente su fe en Cristo cuando venga cuento. Pues usted pues, ha puesto el ejemplo de bendecir la mesa, pues sí, Señor, yo bendigo la mesa. Pues, es decir, que usted haga lo natural, lo viva sobrenaturalmente ¿eh? y, y, y de una manera muy espontánea se manifieste ante sus hijos. Luego también le diría que busque algunos momentos de intimidad con ellos, ¿eh? quizás a, ni, a nivel personal, ¿eh? igual no con los tres, porque también los, los hijos unos frente a otros tienen su cierta imagen ¿no? y su cierto rubor, pero sin embargo yo creo que el encuentro de la madre a solas con un hijo igual le puede dar más capacidad de, de apertura del corazón del hijo. En, el, en materia religiosa, quiere decir, ¿no? En materia espiritual. Quizás cuando usted quiera hablarle a algún hijo de decir, hijo, eh, pues no te olvides de, de los principios que te hemos transmitido. Igual, igual es mejor que lo diga usted en privado. No digo que, en, que, en, que está donde los, los, los tres o los cuatro, los que fueren juntos, ¿no? Pero también, también existe en nosotros una mayor apertura en la intimidad, ¿eh? que hay que saber aprovechar.